0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a líbia, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mapetója.
1: Ez nem aim. Ez tény. Együttműködő partnerünk, a Cip Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: Köszönjük ismét a hallgatónak, mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, és jó reggelt, ha esetleg vannak, hogy a szerencsések, és most ébrednek 49 után, egy perccel. Ez a milláság előtt a
3: 90.9, Jazzin a stúdióban, Miálló Csandrás. És Gede Balás, köszöntöm én is a hallgatókat. 0302010909, ez az SMS és WhatsApp számunk, ez azért fontos, mert hogy így lehet kommunikálni velünk, meg persze a Facebookon, meg persze e-mailen is. Az Alacskai út elnök utca a 30 perc nagy körösén befelé 30 km per óra a max sebesség, ezt Jazzy Jamesnek köszönjük. Habár kértetek az M3-ason befelé egész jó, még azt nem tudom, nem látom a dátumot, hogy mikor írt a gyanítom már annyira nem jó a helyzet. Az üllői viszont befele zsúfolásig tele Andi szerint. Jöhet még közlekedési információ tehát a fent elérhetőségek bármelyikére. Na és akkor
2: most egy gyors témaváltás, az Exim neve nem lesz ismeretlen teljesen a hallgatóknak, ugye sokszor vannak vendégeink a a banktól, és beszélgetünk különböző termékekről, de most egy picit a működés mögé nézünk, sőt az emberek mögé, akik ott dolgoznak, hiszen egy új vezető került az eximhez hez vezérigazgató helyettesi pozícióba. Szabó István Attila, van önk a stúdióban, aki szeptembertől látja el ezt a posztot. Jó reggelt kívánunk, Szerusz!
4: Jó reggelt kívánok, én is úgy a hallgatóknak.
2: Na hát egy kis bemutatkozást szeretnénk kérni, azért izgalmas, hogy ez a, a hogy a személyed ö, feltűnt a banknál, ugye kereskedelmi banki ö, területről érkeztél ide.
4: Így van, azt szoktam mondani, hogy így 43 évesen az életem felét dolgoztam végig bankárként, alkalmazottként, és hát ez nem csak az életem fele, de a felnőtt életemnek gyakorlatilag a 90%-a ö, gombócból is eléggé sok lenne. Engem és megmondom őszintén, hogy, hogy mással is szerettem volna foglalkozni, ki szerettem volna próbálni magamat más területen, ki is próbáltam, de közben érkezett ez a felkérés, ami hát szakmailag annyira annyira újszerű volt nekem, és annyi tanulási lehetőséggel kecsegtedett, hogy nem tudtam egyszerűen nemet mondani. A
3: terület azért annyira nem változott, ugye? Tehát a vállalatokkal, vállalkozásokkal foglalkoztál a cibnél és most is.
4: Igen, sőt nem csak a cibnél, hanem előtt a másik cébetűs nagy amerikai banknál is 12 évig, tehát vállalati bankár vagyok. Most is vállalatokkal bankolunk, ez a része a teljesen ismerős, a, ami pedig gyakorlatilag eléggé különbözik, vagy eddig nem volt a szakterületem. Ugye az Exim Bank az egy, egy export ügynökség, <kül> angol betű szóval ekkal vagy ECA, és hát ezt a termékört ismertem, az Exim Bank partnereként használtam is, de hát nem ennek a területnek voltam vagyok uh-huh. a szakértője, úgyhogy ez emiatt nagyon izgalmas számomra ez az új kihívás.
2: De uh-huh. rögtön akkor lehet, hogy az exim is foglalkozhatunk, vagy alapozhatunk uh-huh. legalábbis uh-huh. ugye, hogy egész pontosan uh, mivel foglalkozik, mit csinál, miért került, uh-huh. miért, miért hívták életre, és innentől már, amit mondtál, az is kiderül, hogy, hogy a nemzetközi gyakorlatban uh-huh. a hasonló pénzintézeteknek... Uh-huh. Igen is szerepe
4: van. Igen, tehát megpróbálom egyszerűen elmondani, hogy mivel is foglalkozunk. A mi mandátumunknak a középpontjában mindig az áll, hogy amikor a versenypiaci szereplők nem tudnak vagy nem akarnak az adott gazdasági pillanatban hitelezni, tehát valami fajta piaci hiányosság lép föl, mi akkor lépünk be. Mi nem versengünk, tehát mi nem használjuk az adófizetők pénzét arról, hogy kiüssünk a nyerekből versenyjátékosokat. Mi akkor kiegészítő üzleti lehetőségként kiegészítő bankként, kiegészítő partnerként létük banka többiek nem tudják megoldani a helyzetet. Mik lehetnek ezek? Hát vannak, amikor a kockázat mértéke olyan, hogy kereskedelmi bankok éppen abban a ciklusban nem tudják vállalni, van amikor a termék olyan, a futamidő olyan, a vevő országának a kockázata olyan, hogy egy kerbank egy nem szívesen vállal ilyet. Uh, egy másik dimenziója. Ez, uh, ugye
3: a, a nevet is egy kicsit tegyük uh-huh. rendbe, hogy Magyar Export-Import Bank ZRT, ez, amiket most elmondtál, ez ilyen külpiaci manőverekre vonatkozik szigorúan?
4: Uh. Ez lett a másik dimenzió, hogyha az értékteremtő folyamat szempontjából nézzük, akkor azt szoktam mondani, hogy azt el tudjuk képzelni, amikor már létezik egy vállalat, és gyárt valamilyen terméket, vagy szolgáltatást, amit exportál. Na, hol tudunk mi ebbe belépni? Be tudunk lépni akkor, amikor már történik folyamatában az export, tehát gyakorlatilag azt kell biztosítani, hogy a vevő tudjon fizetni, vagy fizessen, vagy legyen arra pénze, hogy kapni egy hitelt, hogy fizessen. Be tudunk lépni akkor, amikor előállítjuk, előállítja a vállalat az exportálandó termékre. Ezek tipikusan eszköz típusú finanszírozások. A legegyszerűbb dolog, hát alapanyagot kell venni, munkaerőt kell beletenni, ki kell fizetni az a energiaszámlát, és utána tudják ugye legyártani a terméket. Be tudunk lépni még egyel ezelőtt a stádium előtt, amikor azt a beruházást kell elvégezni, amivel majd tudunk exportálni. Tehát kell venni egy gépet, berendezést, épületet, kell építeni. És még egyel az előtt is be tudunk lépni, amikor a tőkebefektetési szakaszban vagyunk. tehát vennénk egy olyan vállalatot, ami majd vesz egy olyan gépet, amivel, amivel majd, majd tudunk exportot. Jó, tehát ez a másik dimenzió, és mondok, egy harmadik dimenziót is, mert úgyis meg fogjátok kérdezni, hogy milyen termékeink vannak, a konkrétan termékoldalról próbáljuk ezt a akkor van hitelünk, van biztosításunk és garanciánk.
2: Uh-huh. Em, említette, ez egy ez, ez, ez örök kérdés nálunk, ugye, hogy, ha ez került témaként erítékre, hogy az mindig följön, hogy egy ilyen kiegészítő pénzintézetként működtek, ahogy elmondtad, uh-huh. ugye, olyan esetekben, amikor a kereskedelmi bank uh-huh. nem akar, nem tud uh-huh. m- 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 finanszírozni, hitelezni, foglalkozni az adott vállalata. Uh, én abból a jó hiszemiségből indulok ki, hogy ezt a kereskedelmi bank azért nem teszi. Tehát ne, nem azért nem teszi, mert ő egy gonosz, vagy nem akar uh-huh. ezzel m- pénzt keresni. Esni, hanem mert bizonyos kockázati tényezők miatt, vagy azok indokolják. Uh-huh. Ezt a kockázatot hogy lehet átvállalni, Hogy tudom másképp kockázatot kezelni
3: az eximum? És ez miért jó, ha az adófizetők uh-huh. pénzéből vállalunk olyan kockázatot, amit a kérbankok
4: nem? Világos, teljesen jogos kérdések. Akkor hadd kezdjem azzal, hogy a mi sikerünknek a mércéje az a pozitív nemzetgazdasági hatás. Tehát ameddig egy kereskedelmi bank, amikor a következő üzleti évet tervezi, vagy amikor egyetlen egy konkrét kapcsolattartó, egyetlen egy ügyet áraz, akkor nekik a Excel tábla jobb-alsó valami fajta megtérülési szám van, mostanában divatosan return a risk capital, vagy valami hasonló, sok betűvel leírható, mutató. Minálunk a jobb-alsó sarokban mindig egy pozitív nemzetgazdasági hatás van. Példát mondva arról, hogy mi az a Kockázatos, de nem túl kockázatos, de már eléggé kockázatos ahhoz, hogy egy kereskedelmi bank ne lépjen be. Ugye azt tudjuk, hogy a kockázatnak a hozam az kézek ézben jár, uh-huh. és ugye a szigorú banki szabályok, banki szabályozás miatt, ugye a kereskedelmi bankok, akik betégyűjtéssel foglalkoznak, tehát alapvetően a betétesek pénzét, a mi pénzünket helyezik. Kényvalóval a megfelelő uh, tőkepufferekkel és megfelelő szabályok között, ők adott mértékű kockázatot, adott mértékű hozamért tudnak vállalni. Azt, úgy szokták ezt mondani, hogy ez a return horizon. Csak egy bizonyos szintig tudnak fölmenni, nem tudnak, nem tudnak fekete piros játszani a kasinóban, mondjuk ugye az várható érték meg egyébként negatív mindenki tudja, hogy van egy zöld is. Amit mi tudunk csinálni, az, az, hogy mi az össz gazdasági hatást vesszük figyelembe, és tudunk olyan kockázatot vállalni, ami pont egy hajszál a fölött van, amit bevállalnak a kereskedelmi bank. Jó példa erre egyébként, amikor olyan nagyobb projektek indulnak, ami projekt jellegű kockázat, egy kerbank azt mondaná, hogy hát ezt inkább csinálja más. Azis
3: a projektfinanszírozása finanszírozása válság után elég kemény időket értő Igen,
4: és én projektek alatt nem feltétlenül arra gondolok, ugye sokan itt, itt csak a, a, az iroda és lakóépületekre gondolnak, de akár energetikai,. Projektek, akár attól projekt valami, hogy vagy olyan jellegű projektről gondolok, amikor maga a beruházás az olyan méretű annak a már meglévő vállalatnak az életében, uh-huh. ami gyakorlatilag nem a meglévő működésből fog megtérülni, hanem egy új projektet hozunk létre, teljes egészében a megtérülés attól a projektnek, a, annak a projektnek a sikerétől függ. No, amikor mi ebben hiszünk, akkor én be tudunk menni már az elején, és természetesen a cél az, az és ez az picikét szomorú is olyan ez, mint amikor a szülőknek kirepülnek a gyerekei, hogy mi azzal a tudatos céllal megyünk be, hogy amikor még senki nincs ott a rajtvonalnál, hogy finanszírozzon, mi ott vagyunk, és aztán szépen minket kiváltanak. Nyilván csökken a hitelösszeg, az ügyfél is visszafizet, és új bankok is belépnek. Több ilyen tranzakciónk is Igen. volt a múltban.
3: Mielőtt mindenki azt gondolná, hogy ez az a bank, hogyha végig látogatjuk a bankokat, és azt mondja, mindenhol elhajtanak, hogy nem, 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 jó, akkor megyünk az excise mert ez Azért itt is van átvilágítás, meg itt is azért mérlegelitek a kockázatot, és itt sincs indokolatlanul nagy kockázatbevállalás.
4: kockázat S- Sőt, hát mire talán még szigorú szabályok vonatkoznak, minket is természetesen a a Magyar Nemzeti Bank felügyel, és hát emellett van egy külön exim-törvény, valatkozik ránk értelemszerűen az OECD szabályozás, az EU szabályozás, úgy a különböző támogatási formákat szabályozza, tehát
5: uh-huh. nekünk arra
4: is kell vigyázni, hogy a termékeink nem lehetnek, nem eshetnek a tiltott támogatás kategóriába. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy szinte még szigorúbb szabályaink vannak. Hát összekötözött
3: lábbal táncol egy olyan piacon, uh-huh. ahol ugye sokat... Um, ahol, ahol a jelentkezők eh, sincsenek túl számosan ezt azért gondolom, mert hogy ugye a kormány mindig mondta export offenzívát, és mindig mindenféle nemzetközi felmérésben kimutatják azt, hogy hát a, a magyar vállalkozások félszegen eh, kezdtek el a külföldi piacok meghódításával ugye, foglalkozni. mutatnak ki a felmérések
2: Igen. hogy szeretnének, de nem nagyon aktívak
3: ugyanakkor.
4: Igen, tehát én azt gondolom, hogy azért Magyarország az egy fiatal piacgazdaság, jó? Egy 30 éves piacgazdaságról beszélünk, és gyakorlatilag pont most vagyunk a generáció váltásnál, küsszöbén a legtöbb KKV-nál, és hát emiatt a gazdaságnak a szerkezete is olyan, hogy annól a privatizáció során kialakult az, hogy van jó pár nagy multinacionális vállalat, akiknek vérükben van az export, tehát ők gyakorlatilag azért vannak itt, hogy innen exportáljanak, és van közel fél millió magyar társasválkozásaik éppen különböző szinten állnak, különböző fejlettségi szinten állnak. Van, aki már életében exportált, van, aki szeretne külpiacokra betörni, van, aki pedig egyébként az árbevételének a 90-100%-át is exportból szerzi. A mi szerepünkhol mi tudunk segíteni konzultációval, nem szeretem a tanácsadás szót, mert az egy másói kategória, de konzultációval és a termékeinknek a a, a, az ügyfelek felé történő ismertetésével, elmagyarázásával, az az, hogy segítünk nekik megérteni a külpiaci kockázatokat, és nem csak megérteni segítünk, hanem kezelni is segítünk ezeket a kockázatokat. Hát
3: itt van a teljes portfóliónak ugye a szerepe, hogy biztosítás, garanciás, stb. Így,
4: így van, és hogy talán mondjak egy olyan példát, ami mindennek triviális lesz, egy összehasonlítva a kereskedelmi banki működéssel, egy kereskedelmi bank itt belföldön jól tudja értékelni a cég meglévő árbevételét, meglévő működését, meglévő eladósodottságát, az általa fölöljárható fedezeteket, de nem nagyon tud azzal mihez kezdeni, hogyha azt mondjuk, hogy van egy orosz vevő, és az orosz vevő kockázatára kellene megfinanszírozni egy tranzakciót. Mit csinál egy? Magyarország kereskedelmi Nyilván sok olyan kereskonyi van. Ha van, hogy
3: akkor felhívja igen. kirendeltséget, hogy szerintetek gondolom, Ész. vagy én nem <laughs> tudom, hogy így van-e, csak Ég, valahogy így,
4: így Igen, e, a, azt elmondhatom, hogy van egyébként olyan e, nagy amerikai intézmény, ahol működik olyan hitelezési program, amit nagyon szép magyar kifejezéssel approved elsewhere-nek szoktak hívni, tehát, hogy Nekem megmondják, hogy abban az országban az jóvá van hagyva, és akkor erre én megkapom a megfelelő ez a le- Egyébként Ez az egy eléggé nehéz uh, jogi szempontból ezt nehéz megstruktúrálni, általában a branch office struktúrájuk pénzintézetek képesek erre. aik itthon az uh, értékén működnek keresményi bankok, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de ott ez eléggé nehéz nekik. Legtöbben úgy is csinálják meg, hogy a fogadó országban az ottani bank, hogyha arra érdemesnek minősíti a vállalatot, akkor egy bankgaranciát. Bocsánat, uh-huh. a bankgaranciával uh-huh. szemben hitelezünk, de ez egy borzalmasan nehézkes folyamat. Uh-huh. Mások országban egy minősítés, bankgarancia, annak van díja, a bank számára, annak van egy tőke követelmény következménye, akkor utána van egy magyarországi minősítés, ott is megy, egy ügylet, persze bankgaranciával fedezett, de attól még az is felkerül a mérlegre, annak is van tőkeigénye, tehát ez sokkal bonyolultabb. Így van, tehát, tehát én azt látom az én meglévő keresküli banki gyakorlatommal és ez valahol én rám is az, tehát ez én sem vagyok, vagy voltam kivétel, hogy általában a, a Külpiaci vevőnek a kockázatát, a külpiaci ország, és akkor szándékosan egyetlen egy országot sem bántok meg, de vannak bonyolultabb országok, ahol politikai kockázat Nyilván. van, vagy olyan kockázat, hogy nem biztos, hogy a kemény valutát ki lehet hozni a jövőben is az országból. Ezeket egy kereskedői bank nem tudja kezelni. Mi tudjuk, mi ennek vagyunk a szakértői?
3: Hogy látod a piacot? Van mozgolódás a magyar vállalkozások? Na, ott ezt akartam kérdezni, feldre? hogy ahogy ugye, a
2: nemzetköziséget, biztosan alap, hogy hogy mennyire Sználják ki a hazai vállalatok. Mert amikor eldübörgött
3: itt a válság, válság akkor, akkor, akkor ment az a kommunikáción nagyon sok csatornán, hogy oké, okay, hogy most itt éppen a belső felföldi kereslet haladóklik, meg mindenki leépítés és majdban van és hitártör lesz, és nem tudom, le külföldön, mert akkor az egy piac. Az egy löketet adhat a cégnek. Nem tudom, mennyire volt eredményes ez a
4: kommunikáció... A magyar export most éppen minden rekordot megdönt, tehát évben először lépett át a 100 milliárd eurós szintet, tehát ez GDP-hez hasonlítva is egy 80%-os szinten van, ez egy, ez egy minden, vagy all time record szintén szép magyar kifejezést használva. A, ami lehet javítani az exportnak a szerkezete egyrészt, hogy ezt milyen méretű cégek adják, tehát hogy ezek a nagyvállatok, multinacionális vállalatok, vagy pedig a magyar kis és középvállalatok kezéből történik, illetve az exportált árunak és szolgáltatásnak a hozzáadott tartalma mondok egy teljesen egyszerű példát mondjuk mezőgazdaság mindenkinek a szívéhez közel fog állni kukoricából éppen az adott évtől függően 5-6-7-8-9 millió tonna terem egy évben és hát ebből jó pár millió tonna az felesleg, nem mindegy, hogy ez Takarmány-kukorica formájában hagyja el az országot, vagy feldolgozott termék Aha. formájában, bioetanolként, fruktózként, csíraolajként, fehérjeként, takarmányként, kukorica hozzáadott értékkel, igen. Így van. <gül> És ebben, ebben tudunk még fejlődni, ebben szeretnénk mi is a vállalatokat segíteni, hogy minél magasabb hozzáadott értékű igen. terméket exportáljunk, hiszen hogy annál több profit marad az országban. Igen, annál hely, többet hányszor
3: leértem én ezt a... kötve kell exportálni a disznót. Igen, igen, igen. Nem kötve. bocsánat, nem rosszul igen. mondtam. Mert ugye e, az az élősertés
2: export. az időnkös egy, egy nagyobb választ uh-huh. sejtető kérdést tennék fel, amit egy um, cikkben olvastam, egy ilyen menedzsment, vagy menedzserportré cikkben, hogy, hogy a vezetőként, ugyanon csatlakozó vezetőként meg kell ismerkedni az Exim új stratégiájával 2017-21-es stratégiával Erről mit lehet tudni, hogy, hogy itt mik a kilátások vagy mik a bank jövőbeni tervei
4: Uh, azt mindenképpen tudni kell, amivel kezdünk, is, az Exim az nem egy versenypiac szereplő, tehát mi nem verseny Emiatt nekünk nem is növekedési uh, célunk van, mint a legtöbb kereskedelmi banknak, hanem a mi mandátumunk az az, hogy amikor a bankrendszer éppen virágzik és, és, és nő és agresszívan hitelez, akkor mi azt se bánjuk, hogy egy picikét összefúzzuk magunkat, amikor pedig a bankrendszer éppen igényli azt, uh-huh. hogy legyen egy erősebben belépő szereplő, akkor pedig mi hangsúlyosabban lépünk Aha. be. Egyébként a 2017-21-es stratégiának is gyakorlatilag egy nagyon-nagyon enyhe pici növekedés a, a, a lényegi eleme, de a legfontosabb pillére az az, hogy szeretnénk minél több KKV-t hozzásegíteni ahhoz, hogy exportőrré váljanak, illetve ahhoz, hogy magasabb hozzáadott értékű mm. uh, terméket, szolgáltatást exportáljanak. Mm. Ezt Valóján...
2: lehet elérni, bocsánat, Igen. alapvetően kommunikációs technikákkal, amely itt a termékportfóliót uh, halva, m- mondjuk én nem is vagyok hozzáértő, de én nem érzem azt, hogy hol lehet még valami pluszt uh, felmutatni az Eximnek, uh, ezért gondolnám, hogy inkább valahol a tájékoztatás uh, oldalról. Mert azt
3: írja a hogy egy, egy dolog lendítette nagyot az Exim tevékenységén, exportképes magyar termék, abból van hova fejlődni az ország. Na hát ezen például nem tudtok segíteni. Ö, a, a mondható, hogy a mondható korai szakaszban is be tudtok hát létreteni.
2: A, lett a lehet így.
3: finanszírozási
2: oldal. De, de
4: a terméket. Igen. De. Igen is, meg nem is. Hát egyrészt ugye, mi is megpróbálunk megtenni mindent, meg is teszünk mindent, hogy a mi velünk történő bankolás is a lehető legegyszerűbb legyen. Hogy érthető legyen a kérdőjévünk, teljesíthető legyen a feltételei feltétele rendszerünk értelemszerűen a szükséges prudencia keretein belül megint próbálom egy példával megvilágítani, hogy hol tudunk mi segíteni képzeljük el azt, amikor van mondjuk Németországban egy tender valami gép beszállításra, amit képesek vagyunk Magyarországon is előállítani ha mondjuk a német potenciális szállító úgy jelent meg a terméké vagy ez a termék, ez a specifikum és itt van hozzá egy nagyon kedvező tíz éves finanszírozás és Magyarország nem tud egy ilyet a terméken mellé tenni, hogy itt van a termék, ez a specifikációja így működik és garantált, működik, csak nincs mögötte finanszírozás, akkor hátrányba kerül. Tehát a a mi, ahol mit tudunk segíteni a váltoknak a külpiaszra jutásban, az egyrészt azon túl, hogy az itthoni beruházásaikat, exportgyártásokat finanszírozzuk, az, hogy a külpiacra lépés pillanatában egy finanszírozó partnerként ott állunk mellettük. Mi ennek a módja? Kommunikáció, 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 van egy országos hálózatunk, Ugye az összes nagy kereskedelmi banka partnerünk, tehát azt tudni kell rólunk, még ezt a dimenzióját nem boncoltuk, hogy finanszírozunk közvetlenül vállalatokat, és finanszírozunk úgy váltokat, hogy közvetlenül a kereskedelmi bankot refinanszírozunk. De ezt úgy, úgy kell eljön.
3: elképzelni, az önélő kapcsolat, hogy bemegy a KKV a jól megszokott bankjába, és azt mondja, hogy én, nekem elegem volt ebből a magyar piacból, én most már kis tigrisként ki akarok lépni a régióba, és akkor ott a banknál fogják ajánlani, hogy oké, okay, Exportálni szeretné, Igen, exportálni. Akkor itt az Exim banknak egy konstrukciója? Tehát ez egy ilyen élő kapcsolat? Vagy azt mondják, hogy ez egy élő adnak kapcsolat. egy laporállót, és
4: akkor hívják
3: fel az, azt a számot,
4: és onnantól átveszitek. Ez, ez a kereskedelmi bankokkal is egy teljesen élő kapcsolat. Tehát a kereskedelmi bankok ismerik a mi termékportfóliunkat, ajánlják a mi Tehát az ügyfelek számára is teljesen nyilvánvaló, mm. hogy ezt az XY kereskedelmi bank finanszírozta, de ez egy exim termék, Miben merül ki az egzimes termék volt, A megint próbálok egy olyan példát mondani, amit mindenki megért, mondjuk olcsó, hosszú, olcsó euro fix forrás, azt elég nehéz előteremteni ezen a piacon másnak, mert ugye nem nagyon van ilyen betét. Tehát ugye a betétesek Egele. általában nem hosszú távra kötik le Igen. az eurójukat, hanem rövid távra a forintjukat mert hogy nem is nagyon van ugye euró megtakarítási itthon, vagy nagyon kevés van inkább a vállalatokra jellemződő lakosára. nekünk van hosszú fix forrásunk ha mondjuk exportpiacra akartok termelni, ahol eurós árbevételetek lesz nagy valószínűséggel, vagy dolláros de hát ugye a magyar export jelentősebb része az EU-ban kerül hát értékesítésre akkor ott egy euróárat fogtok kapni, uh-huh. és Euróban kell árazzatok, és Euróban kell fixáljátok nektek is a költségeteket. És a költségeteknek a nagyobb, vagy nagy eleme lesz, ugye a pénzügyi költség, a beruházásra felvett hitelnek a törlesztésében lévő uh-huh. kamat.
3: Uh-huh. Még egy érdekes dolog, ugye egy beszélgettünk itt most elég régóta az Zexin Bankról, és ugye kockázatkezelés vannak olyan ö, nemzetgazdasági ágazatok, amik ö, általában nem liblingjei a kereskedelmi bankoknak? Vannak-e olyan exportpiacok, amik aztán tényleg nem liblingjei a kereskedelmi bankoknak, de mondjuk ö, az ország szempontjából fantáziát láthatunk benne. Tehát Gyakorlatilag tehát ilyen területi irányba, ágazati fejlesztést Tehát ilyen irányba is magam. tudjátok taszagálni a. a, a <gül> vállalkozásokat? Hogy ne Szlovákiába, hanem ö, Belső Mongóliába?
4: Hát egyébként a külügyminisztériummal karöltve igen, hmm. tehát az ilyen különböző kereskedelmissziók és magas szintű találkozók ugye erre is alkalmasak, de azért ez nem a mi szerepünk, hogy mi mondjuk hmm. meg egy vállalatnak, hogy ne ide exportáljon, hanem oda, de azt meg tudjuk mondani, hogyha épp mégis oda szeretne exportálni, akkor arra ilyen és ilyen termékünk van, ilyen, ilyen biztosításunk van, ilyen garanciánk van, így tudjuk kezelni a vevőkhoz Ez az, amit a keresztelénybank semmiképpen nem tud megcsinálni, ezt csak mi tudjuk megcsinálni. Világes. Iparák szempontból én azt gondolnám, hogy a, a, a leginkább jellemző, ami kerbanki oldalról nehézkesebb és nekünk talán könnyebb, az a kisebb méretű, fejlődő, éppen külpiacra lép, lépő vállalatoknak a finanszírozása.
3: Profiltól függetlenül, tehát szinte profiltól
4: függetlenül. Hiszen a kereskedelmi banki, kereskedelmi banki logika nem beleértve a projektfinanszírozást az, hogy ismerem a céget, tudom mit tud csinálni, és ezt vagyok hajlandó finanszírozni fedezetekkel szembe, és egy ehhez képest egy növekedést. De ha teljesen mást akar csinálni, ha a készítő honlaptól léggömböt akar gyártani, akkor kerbankárként akarom a fejemet, hogy
5: uh-huh.
4: van-e ez menedzsment tapasztalata, uh-huh. van-e ez szakmai tudása, sikeres lesz-e ezen a piacon.
2: Világos. Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Szerintem jót beszélgettünk, sok mindent megtettünk rólad is, és a bankról és az Eximről is. Szabó Istátilla volt a vendégünk, az Exim Bank üzleti vezérigazgató helyettese. Jó munkát és szép napot kívánunk!
4: Köszönöm szépen!
2: Rövid hírek jönnek, azután jövünk vissza, és folytatjuk a művás segédét a 90.9-es
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikonban. Bokros László bevezeti önöket a Magyar Zene- a világába kulisszatitkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzi Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: A Budapesten menedékjogot kért Nikolá Gruevski volt Macedon miniszterelnök, akit hazájában jogerősen börtönbüntetésre ítéltek. Egy albánlap szerint diplomáciai autóval jöhetett be az országba. Az autó rendszáma szerint a Tirana-i magyar nagykövetséghez tartozik. A macedón belügyminisztérium megkeresésére egyébként a Magyar Belügyi Tárca megerősítette, hogy Nikolá Gruevski hazánkban van és menedékjogot kért. Gruevski 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, ahol elfogató parancsot adtak ki ellene, mert nem kezdte meg két éves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. Már elkészültek az első tervek az állami nyugdíjpiacra történő belépéshez, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az tv ben Kifejtette, olyan nyugdíjelőtakarékossági kötvényt szeretnének majd kibocsátani, amelyet kicsit kedvezőbb hozamokkal tudnak a takarékoskodók nyugdíjas korukban visszaváltani. Na mostani nyugdíjelőtakarékossági számla, önkéntes nyugdíjpénztár és egyéb formák mellett lehetőségnek kell lennie arra is, hogy az államadóság kezelés részévé váljon az ilyen típusú előtakarékosság, ilyen Máshol is működnek tette hozzá Megszűnik a Music FM és a Sláger FM. A HVG úgy tudja, a médiatanács nem hosszabbította meg egyik rádióval frekvencia engedélyét sem. Már csak két-két és fél hónapig szól a két adó, amely a leghallgatottabbak között volt. De a Music FM és a Sláger FM üzemeltetője is 2012 februárjában kötötte meg a szerződést a műsorszolgáltatásról. Ám ezek az engedélyek csak hét évre szólnak, viszont további öt évre meghosszabbíthatók. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa most úgy döntött, hogy nem járó hozzá a Nem mond le a brit miniszterelnök a mélyerről azután beszélt, hogy két minisztere és több államtitká is lemondotta a Brexit tervezet elfogadásáról született kormány döntés után. A dokumentumot még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, az unió részéről a tagállamok vezetői dönthetnek a megállapodás elfogadásáról, a jövő vasárnapra összehívott rendkívüli csúcson. Andrei Babis cseh miniszterelnök lemondását követelte több ezer tüntetőst a prágai Venceltéren és több cseh nagyvárosban. A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy a cseh kormány élén olyan személy álljon, aki ellen büntetőeljárást folytat a rendőrség az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt. A parlament alsóháza januárban Babis képviselői mentességét is megvonta, hogy szabad kezet adjon a hatóságoknak az ügy kivizsgálásához. Az Egyesült Államokban titokban vádat emeltek a Wikileaks internetes portál alapítója a Julian Assange ellen, adta hírül a The Washington Post. A lap információi szerint egy virginiai szövetségi bíróságon emeltek vádat még augusztusban, de ezt a tényt az amerikai illetékesek nem hozták nyilvánosságra. A lap úgy tudja, a vádemelés véletlenül derült ki, amely tényleg addig titokban kellett volna maradnia, amíg le nem tartóztatják a még mindig Ecuador londoni nagykövetségén élő Assange-t. Az időjárásról frontmentes idő lesz, napközben kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, többfelé megélénkülhet az északkeleti szél, délután 8-12 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatalint
0: hallották, hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: a Fővárosban baleset történt a Szentendrei úton a János köznél. Továbbra is nehezen járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza és tovább a Buda út, Hegyalja út, Erzsébet híd út van a Pest felé, az Egér út, Andor utca út vanal, a Nagyszülős utca, Bocskai út út a, a Budakeszi út és a Hűvös út befelé, illetve a Szilágyi Erzsébet fasor és a Szél-Kámán tér irányában. Erős a forgalom a Váci úton befelé, a Fót úttal az Árpád útig és a Róbert Károly körúttal a nyugati térig, az M- ármas bevezetőjén a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban és a zuglói bevezető utakon is. Telítettek a Sávok a Rákóczi úton befelé, a Jászberény úton az Éles saroknál a Kőbányai úton befelé, az Üllői úton és a Soroksári úton befelé, Zúfolcságra számítsanak a Rákóczi és a Petőfi hídön Buda irányában, a Budai alsorakparton a Zsigmond tér vonalától a Pesti alsorakparton pedig a Margit hídtől délfelé. Írmi és Aliz Bbk info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.9 én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: One, two, one, two.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Hozé
3: Száramágó és... 1922. november 16-án sírt fel édesanyja karjaiban. igen. És akkor még nem sejtette hogy ilyen aranyköpéssel, mint a mostani fogja szerencsételtetni eh, embertársait. Idézem, nem tudja az ifjú, mit tehet meg, de az öreg sem teheti azt, amit tud. Hú, hát ez egy igen. bolyan rövid, volt, hogy nem tudja. rövid, is, rövid és...
2: elég te gondolat. Az ezt... ifjú
3: nem tudja, hogy mit tehet, de az öreg meg nem teheti, amit tud. Igen, ezt én nem... kicsit, kicsit én kicsit mindig ezt megteszem, e... amit tudom. <laughs> Még nem vagy elég öreg. És az meg benne van az
0: encyklopédiában. Aranykopés hangzott el a Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futó ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futó ember boldog ember. Zipőket bekötni, irány a rekordán. No kérem,
3: a vonal túlsó végén Baj Balázs világbajnoki, bronzérmes, Európa bajnoki, ezüstérmes magyar gátfutó Serbusz. Jó Jó reggelt! Nagy megtiszteltetés, ez minélkünk, hogy rábírhatunk arra, hogy szerepelje a műsorba először is nagy gratula nagy rajongóid vagyunk egytől köszönöm egyig szépen. itt a stábon belül
7: köszönöm szépen, hogy a Jazzy Milás reggelében megszólalhatok
3: ó, oh, ja. hát ez nagyon jó akkor ja. mi is mondjuk, Kölcsönös. mondjuk különösen azért rajongok, Igen. mert nem vagyunk futók mi itt Getten a Gede kollégával És aki fut, azt már mi mind csodáljuk. Na, azért tárcsáztunk, mert egy kicsit szeretnénk ugye nagyon sokféle dolog került már terítékre a rovatba, és szeretnénk egy kicsit, hogy hogy az élsportban hogy készül egy futó. Hogyan edzel, mit eszel, mit nem eszel, mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni. És főképp a felkészülés érdekel, mondjuk vége egy nagy versenynek, Megfutottad, amit meg kell, onnantól mi történik? Hogy készülsz a következőre?
7: Az biztos, hogy nagy fegyelmet és, és tervezést igényel egy, egy főleg egy, egy belső időszakbeli időszak, hiszen az elég meg megfeszített tempó és, és komoly igénybevételt jelent a testnek. Úgyhogy, úgyhogy hát nyilván nagyon fontos a regeneráció, meg egyáltalán nagyon fontos a tervezés, hiszen úgy kell, főleg egy, egy, egy olyan verseny időszakban, ami, ami a főverseny előtt van, tehát úgy kell folyamatosan versenyezni, és úgy kell folyamatosan nagy igénybevételnek és, és magas intenzitásnak megfelelni, hogy közben még azért edzeni is lehessen, és regenerálódni, de jó eredményt is elérni. Tehát ez egy ilyen sok-sok eh, ismeretlen jelentés. Uh-huh. és sokat kell gondolkozni azon, hogy egyrészt mennyi versenyt vállalunk be, azt mennyi edzésből csináljuk meg hogy hogy tényleg még a csúcsforma az az idő előtt ne alakuljon ki de már már tudjak jól futni a versenyekkel hiszen nyilván fontos az hogy hogy megálljam a helyemet és esetleg megfussam az adott főversenyre a szintet és hát nyilvánvalóan sikert is érekel. Uh-huh. úgyhogy hát azért tőleg az edzőnek egy, egy nagy kihívás hogy hogy, hogy patika mérlegen hogy ossza be a, a terhelést az edzéseken mennyi pihenő napokat ö, ö, vállaljunk vagy, vagy, vagy hagyjunk magunknak és hát egyáltalán mennyi versenyt vállaljunk be nekem meg az a szállalatom, hogy ezt maximálisan uh-huh. megvalósítsam és hát nyilvánvalóan a szabadidőmből minden több regenerációs lehetőséget vagyunk,
3: hogy egy átlagos edzésed egy ilyen brutál felkészülési időszakban az hogyan néz ki? Tehát mit kell konkrétit hát... csinálnod egy ilyen edzésem?
7: Ugye, hát a verseny időszakban meg, megint más, mint a felkészülés időszakban. Tehát mondjuk uh-huh. például most az alapozó időszakban, amikor nincsenek versenyek, akkor nagyon nagy mennyiségű általános munkát végzünk, sok, sok erőfejlesztő gyakorlattal, sok koordinációs gyakorlattal, és nagy mennyiségű munkát. Tehát ilyenkor többet futunk mi is, ez nem azt jelenti, hogy sok-sok kilométert, hanem azt, hogy kevés pihenővel, sok uh, rövid távú tehát mondjuk ilyen 100-150-200 méteres intervall futásokat csinálunk tehát akkor akár mondjuk ilyen két kilométerig is elmegyünk uh-huh. ami hát 2 kilométer az önmagában nem, nem tűnik soknak, de az, hogy ez mondjuk ilyen, tehát majdnem sprintben 100 méterenként és 50 méteres sétával vagy 200 méter, 100 méter sétával tehát végig fönn van a pózusunk 160 és 200 között uh-huh. és, és az elege megterhelő főleg a keringésnek meg az üzomzatnak, meg hát mellett a nagy mennyiségű e, e, kondi erőfejlesztés Ez ö- ilyen
3: hagyományos, súlyzós edzéseket kell elképzelni, hogy lent vagy a konditeremben és nyomod ezzel rá.
7: Hát igen, akár uh-huh, azt is. Uh-huh, Persze van, uh-huh. csinálunk klasszikus emeléseket is, tehát a szakítás, felvétel, googleás, de nagyon-nagyon sok komplex is csinálunk egykezes súlyzóval, vagy, vagy, vagy különböző ilyen imbolygó stabilizációs eszközön, hiszen nagyon-nagyon pontos nem csak a nagy tömbös töm- töm- izmokat fejleszteni, hanem az apró kis pici stabilizáló izmokat, hiszen itt is igaz a leggyengébb láncem elve, tehát hogy hiába van nagy, erős törzs, izom, a nagy, nagy izomláncok, hogyha erősek, hogyha a kettőt összekapcsoló terék vagy a, vagy a kis pici keresztirányú izmok nem erősek, akkor az nagyon könnyen meg tud sérülni, és hiába valaki túlnyomó többségben nagyon erős és nagyon jól kidolgozott, hogyha egy-egy izomcsoport feladja a munkát, akkor gyakorlatilag az egész munka megy a levesbe. Úgyhogy nagyon fontos az egész izomzatra és az egész szervezetre, egy egész láncként, egy egész egységként gondolni, és az legapróbb izmokat is ugyanis párásztaim
3: igen. Van olyan, uh, olyan edzés módszered, ami esetleg majd a baj módszerként fog elhíresülni? Mind, ugye mindig a paplaciról jut eszembe, hogy ő például az ökölvívásban, vagy a felkészülésbe behozta a favágást. Tehát van, most van. Nehogy elárulja a versenytársaknak az Istenek szerelmére, ha ez titkos, de nem titkos. De akkor ha még nincs is elkerül...
2: a módszer legalább valamit, esetleg az amatőr futóknak, akik csak úgy. Hogy e... lehet például a gyorsaságot fejleszteni? Ez az intervallózás hát, talán alkalmas igen. rá, ugye? Köszönjük. Ez a... az intervallózás talán alkalmas a gyors Az Abszolút.
7: Így van. Uh-huh. Hát, hát, ha itt valaki úttörőnek lehetne mondani, akkor az, nem én vagyok sajnos, hanem medző Müfja Tomadra istván. Itt most kapcsolódott be a munkánk a is, aki, aki régebben uh-huh. versenytársam illetve edzőtársam is volt, hát meg amellett, hogy jó barátok, barátok vagyunk. Most, most ő a, hát a, a, a szakmai tudása, meg a, meg a, a inspiratív személyiségével besegít nekünk a hét pár napján Ifje Tomhaza István mellett tehát minden kettően mm-hmm. állítják össze a gyakorlatokat, úgyhogy hát ők, ők nagyon-nagyon nagy palettában ismerik ezeket a gyakorlatokat és hát egyébként Tomhaza Pisti az, aki, aki ő, tényleg gyakorlatilag a japán mm-hmm. uh, ismert videókat lefordítva meg a németet, meg minden úgy, hogy egyébként idegen nyelvet nem beszél, tehát így próbálja kutatni a tudást, és <gül> hát nyilván a saját well. maga logikájával összeálltva uh-huh ez beépíti a munkánkba, tehát rengeteg-rengeteg olyan gyakorlatot csinálunk, ami, ami úgy gondolom, úgy gondolom, hogy hát legalábbis Magyarországon törő. Hát, hogy ezt most így egy-két szóban hogy, hogy mutassam be, az nem, nem egyszerű. Mm-hmm. Uh, az biztos, hogy, uh, hogy mi úgy készülünk fel, hogy nem felelően futunk effektíve gyorsan a felkészülés kezdetén, de minden egyes mozdulatunkban benne van a dinamika és benne van a sebesség. Tehát gyakorlatilag nem például a gyors futással, mint olyannal készítjük fel a szervezetünket a gyorsaságra, hanem hanem minden egyes apró gimnasztika, erősítő gyakorlat, vagy, vagy, vagy futóiskola, vagy technikában ott van, ott van a, a sebesség, és ott van a dinamika, tehát gyakorlatilag felkészítjük a testet ezekre a mozgatokra és amikor oda jutunk, hogy akkor ténylegesen gyorsan kell futni, akkor már gyakorlatilag önmagától tudja a test, hogy mit kell csinálni, és az első alkalommal is már tudunk gyorsan futni, anélkül, hogy előtte az igazeket meg az izgolótak az túl volna.
2: Imádom az ilyen számokat és a nemzeti sport egy korábbi cikkében volt, hogy kedves kigyűjtött egy csomó mindent rólad, 33 km h a csúcssebességed. Mennyi? 95%. Ez
3: igazán egy nem megy annyira.
2: 95 írja a csúcssebességnek az első gátig, 2,3 perc szükséges ehhez, hét lépést tesz meg az első gát előtt. Három lépést tesz meg két gát között, hat lépést tesz meg az utolsó gát is a cél között. Tizenkét pár cipőt használ el egy évben, 20 verseny van egy szezonban, 100 km kilométeret van egy úton egy évben, edzőtáborban is verseny. ez nagyon-nagyon Igen.
3: Igen, komoly intenzitás hát és komoly. Uh, Balázs, még, még egy, egy témát tesz röviden, kell ilyen speckó étkezés uh, ilyenkor, mikor felkészülsz vagy azonban nagyon megválogatod uh, hogy mit tehetsz és mit nem
7: Igen, hát a lehetőségek ez miatt mindenképp meg kell válogatni és oda kell figyelni és ugye itt, itt nem szól összetéveszteni a a sportolók étrendjét az ilyen fittez diétások étrendjével, ah. tehát, tehát az, hogy, az, hogy, hogy sportosan és is, is odafigyelve táplálkozom, az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy zöldséget és különböző gyökereket egész nap, tehát igazából... Hát nem a levet, eh,
2: portam, az
7: Pont, pont az, hogy meg kell adni a szervezetnek azt a fajta energiát, tápanyagokat és alapanyagokat úgymond, amiből tudok építkezni, és a, a szervezetemnek meg tudom adni azt a fajta energiaforrás többé szükség van, tehát viszonylag sokat eszem, meg sokfélét, azt kell kitalálni, ugye, hogy mikor és hogy adjuk meg mondjuk a szénzákat, a zsírokat, a tehérjét stb. mind mm-hmm. mindindulat kell figyelni, én nem, nem értek hozzá ilyen szinten, úgyhogy ez egy profi segítségem van, és ebben, ebben rendszeres konzultációkkal, megkapom azt a fajta utasításokat, amit, hogyha követnek, akkor ez mind, mind szépen megvan adva. De, de valóban oda kell figyelni, és, és ebben is legalább olyan olyan, olyan tudatosnak kell lenni, mint a pályán.
2: Világos, hát nagyon köszönjük a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk a, a sportkari életben és az állatorvosiban is, mert erre már idősebb ott, hogy egy doktorbaji balázsra beszélgetünk. Uh,
3: úgyhogy köszönjük szépen
2: jó de majd egyszer napot. bejössz a studóba
3: egy jó órát végig beszélgettünk mert <gül> engem Igen. ez az állatorvosi <gül> vonal is érdekel tudod, jól Köszönjük még egyszer, Szuper. szép napot Én neked köszönöm szépen, 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 szépen. hogy
7: hívjuk minden jót nektek is,
3: szép napot a Tobai Balázs olimpiai
2: olimpiai Európa bajnok futóval beszélgettünk
3: Európa bajnoki ez ezüstérmes világbajnoki bronzérmes ő, de hát ugye a magyar atlétikában ez egy óriási teljesítmény
0: a millás reggeli futás rovat hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos. Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
3: No, e, hát aki rendszeres hallgatók, annak most nem fogunk újat mondani, mert hogy heti makrogazdasági visszapillantó tükrünket tesszük ki már a Cipbank Treasury Sales vezetőjével, de nem lennék egy Márvány ma reggel. Szia. Bevallom őszintén, Szia, Szia, Jó osz. reggelt! Jó reggelt, Mi hát brexit elgettünk, Brexit-elgetünk, aztán meg
2: mégiscsak a- lesz Brexit. András ma már nem lenne Tereza Mély. Az nem, nem lenné, lenne George. mindenki nem lenne ő, most. Igen.
8: Hát nem kell ezt azért ilyen sötéten látni. Egyébként, hát gyakorlatilag a kedvenc gumicsontomat azt már ilyen fényesre rágták itt, mind a, mind a botmonddal, mind az ákossal, úgyhogy igazándiból olyan nagyon sok a témára, arra, hogy most mi történt itt az elmúlt 24-36 óra. Én már nem nagyon regélnék, inkább egy tudomány technikailag másik oldalról közelíteni meg a dolgot, hiszen mindannyian szeretjük az elemzőket, gondolom ezzel ti is így vagyok, de... Mégis a valószínűség számítás nagy mesterei, ha már Nagy-Britanniáról beszélünk, hogy egy kicsodák.
2: Hát ők egyértelműen, akik most egy a csinálják, ha nem?
8: Nem, a bookmakerek. Jó,
2: mármint úgy pénz...
8: értem, hogy ők, hogy, hogy jó, előre szaladnak meg a, tehát
2: a fogad... Igen, a fogadás az ott nagyon megy, tehát a britek és a briteken belül a bookmakerek,
8: igen. Abszolút. Úgyhogy úgy, úgy, tegnap, tegnap egy, egy kedves kollégám felhívta rá figyelmemet, hogy érdemes, érdemes esetleg arra is ránézni, hogy a bookmakerek hogyan árazzák, mert ugye teljesen Na, ez nem ez meglepő ramos. módon, Aha abszolút árazzák ezt az egész Brexit hisztériát és nagyon érdekes, de egy hét alatt tehát tegnap délután megközelítette a 40%-ot a, a bookmaker fogadások alapján annak a valószínűség, hogy jön a második népszavazás ami egy héttel korábban még ilyen 23-24 százalék körül volt. Jelen pillanatban egyébként pont itt nyitva van előttem. Sajnálatos módon Nagy-Britannián kívüli állampolgárok nem fogadhatnak egyébként. Azt hiszem már egy nagy
2: tét. Nem, a
8: TIP compliance szabályzat, <gül> szabály. egyébként meg engem gyakorlatilag azonnal a mágiára is küldenének, hogy <gül> szerintem nekiállnék így fogadásokat kötni. De. 11-5, ami, ami jelen pillanatban az annak, a, annak az otta hogy április első előtt lesz egy második referendum. Uh-huh. Azon hallgató kedvére, akik esetleg nincsenek képben a, a fogadás világával, ez azt jelenti, hogy nagyjából e, 5 font befektetéssel, ha bejön, akkor 11 fontot nyerünk, ami számítási oldalra átfordít, ez egy ilyen 30% körüli valószínűséget tesz arra, hogy lesz második referendum. Tehát ez most egy, egy konkrét uh-huh. fogadóirodát, ha megnézünk. Én továbbra is azt mondom, hogy az én kis elméletem, annak ellenére, hogy ott van most ez a közel 600 oldalas draftnak nevezett Igen. monstrum, még mindig nem lejátszott a meccs, tehát ez, ebből még mindig. Na ez várjál, mindig. ez, ez az az
3: segítség. jó hírek. Meghalott a Tereza mély, hogy nem cserélnék se vele, se veled, na, na. és kérlek szépen mondott egy olyat, hogy hogy ha, ha nincs megállapodás, elmaradhat a Brexit.
8: Köszönöm, köszönöm Tereza Ménynek ezt a bejelentést az időzítés szempontjából tökéletes volt, már csak egy jó kis aláfestő kéne az egészhez. De én a képviselők
3: leszavazzák a megegyezést, az a startvonalra küldheti vissza a folyamatot. Ezzel azt kockáztatjuk, hogy megállapodás nélkül, nélkül lépünk ki az EU-ból, vagy egyáltalán nem lesz Brexit fogalmazott, nem kis derültséget okozva. Tehát ez a. Mély.
8: Hát, elsősorban az én oldalamról, hogy érte, ez a derültség. No, szóval erről beszélek, hogy egyelőre egyik fél sem tud olyan, olyan megállapodást lettenni az asztalra, ami, ami, ami mindenkinek jó lenne. Tehát ami most az asztalon van ez a 600 oldal, ez igazából senkinek nem jó. Brit politikusok ugye ráragadtak, és ugye tegnap itt sorba mondtak le a, a, az egyetemértő miniszterek. Abszolút támadják a Tereza May. tehát Egyébként megjegyzem, Tereza mély, Odzai azt mondja, hogy Tereza mély, hogy Tereza mély fogja, igen, hogyha Tereza mély fogja vezetni az országot, amikor az, U- az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, az 500 az egyhez. hez tehát, tehát kicsi az esélye, hogy Tereza mély a pozíciójában marad. Úgyhogy, na, szóval én nem rágám tovább ezt a csontot. Jo, Állás, okay. bekszik, pont.
3: Na, de okay. megmondom, hogy miért nem lenne még még makrogazdaság jellemző, elemezgettünk elemezgettünk, osztunk, szorzunk kijön, hogy 4 fölé gyötrödik a magyar GDP növekedést az ötlet belőle hát, és így, de ezt de így hát, hogy?
8: Hát ezt, ezt úgy, hogy egyébként ugye hónapok óta mondogatjuk itt a bizalmi indexeket, mint amolyan előre tekintő mutatókat, és hogy egyébként mennyire igazunk volt, az például a német gazdaság az kiválóan bizonyítja is, ahol ugye pont a héten jött ki, hogy hát elég, elég szerény uh, teljesítmény sikeredett a harmadik negyed évben ezzel a 0,2%-os zsugorodással, ellenben ugye a magyar gazdaság az viszont mint a bika, robogát mindenen. Uh, Hátterében egyébként uh, két két adalékkal azért egy kicsit jobban értetővé válik, sőt inkább hárommal jobban értetővé válik, hiszen önmagában múlt héten vagy talán elő, előző héten beszéltünk hogy az ipari termelésnek azért nem indult olyan jól a nyár vége meg az ősz tehát ott a magyar ipari termelés főleg autóipari szektor, de ugyanígy az elektronika is egy kicsit ilyen szenvedősen indította az őszt Ö, ellenben az építőipar adatok, azok most jöttek ki a héten is. Az építőiparunk az valami fenomenális ütemben, éves alapon, mindjárt puskázok, hogy most mennyi is volt, de valami brutál, közel 30-ra emlékszem, de 20, majdnem 26%-kal nőtt egy év alatt. Azt És ugye ebben most tanában az utóbbi egyébben, évben már nem csak az EU, EU pénzek, tehát azért az öme az az EU támogatásokból épülő utak, vasutak uh-huh. stadionok, de a jókora része azért még mindig a, a, a kereskedelmi célú ingatlan, tehát mind a lakó, mind pedig az iroda ingatlan építések is, uh-huh. is benne vannak. Tehát amíg az építőipar ilyen meglepetésszerűen jól húz, és hát ugye agráremberrel agrár a túloldalán a vonalnak nem kell magyarázni, hogy a kukoricat
3: Jó lett a kukoricat. Jó nem lett ilyen. az
8: agrárszektort is 0%-ra tették, vagy 0%-os növekedésre várták az elemzők, és pozitívan lepett meg mindenkit, és hát ugye, nő a bér, ha nő a nektek is, nekünk is, mindenkinek nő a bér ezért aztán örömünkben fogyasztunk, vásárolgatunk, shoppingolgatunk, és, és ez, a, ez a belső kereslet is jócskán támogatja a GDP-t én
3: ezt értem, a... logikusan hangzik Igen? de ezt nem lehetett előre látni
8: nem. de például a mezőgazdaság nem. az egy nagyon becsületetlen szerintem. Az becsületetlen, szerintem meg a... gondolom, egy ilyen egy
3: építőipart, tehát minél nagyobb a
8: annál nagyobbat lehet. Ilyen, tél ilyen, tél igen, edni. Az építőiparban is az utóbbi hónapokban ugye csökken a rendelésállomány, tehát az alapján valószínűsítem, hogy mindenki alábecsült az ja. építőipart, és, és egy-egy ilyen kisebb, súlyú, de nagyobb kiugrásmutató adat azért el tudja húzni. Hmm. Nem beszélve a mágikus munkanap és naptárhatástól. Tehát az még a másik kedvencünk.
3: Na, hát. Ennyi. köszönjük, elbrexiteztünk ahhoz képest, igen. hogy nem akartunk róla beszélni elég de sokat hát a beszéltünk mindig a gennemek könnyen Gladiától képzőbe kerül ilyen lohat viselkedése a mellédál és neked próbál segíteni az, abba, hogy helytájál velem szemben
8: <suk> rögd a padlóla, de durvána
3: <suk> a zene alatt a padlóla
8: <suk> na, köszönjük szépen
3: tartalmas hétvégét és
8: még egy utolsó záró jövő héten meg majd beszélünk róla, mit adtak nekünk a római ötör a holat Jövő héten az olasz költségvetés lesz szerintem a slager téma. Uh, az
2: hiszem, arra is kell egy nagyobb időt szentelni, mert izgalmas lesz. Közi szépen, még egyszer beszélgetünk neked is. Sziasztok! Már Zsolttal beszélgettünk, a Cibank uh, Treasury Sales vezetőjével. Most viszont hírek jönnek, László B. Katalénytól utána jövünk
0: vissza. termék megjelenítést hallhattak.